0: E aí, cambada, esse é o podcast do Regrifo.
1: Este povo esqueceu-se de mais coisas do que as sacerdotisa de Arqueto jamais saberão. Eles vivem exclusivamente para o prazer, sonhando ou despertos. Suas vidas são repletas de êxtase exótico, além do que qualquer homem comum aspira.
0: Malditos degenerados!
1: É questão de ponto de vista.
0: Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do conto Chutal do Crepúsculo, do livro Conan o Bárbaro, do Robert E. Howard, lançado no Brasil pela editora Pipoca Nankin em 2017.
1: É o volume 1, né?
0: Isso, volume o
1: volume 1. O volume 2 tá para sair, vai sair agora dia 20 de setembro, tá em pré-venda na Amazon.
0: Estamos muito ansiosos.
1: <risos> esse é o penúltimo conto desse livro na ordem, né? Tem é. um extra ainda.
0: Tem um extra que a gente vai também fazer sobre ele.
1: Mas assim, do conto da ordem mesmo, é esse é o, é o penúltimo.
0: Porque esse conto, ele foi publicado na, na mesma ordem que ele, a gente tá lendo as histórias do livro. Originalmente, esse conto, ele foi publicado com o nome The Slider in Shadow, que pode, pode ser traduzido como A Sombra Rastejante. Quando ele foi republicado, ele foi republicado como Shootout of the Dusk, que significa, realmente, o chutal do crepúsculo. eu não sei porque houve essa mudança de nome, não foi uma intervenção do Howard, pelo menos. Eu não sei se era o nome original, e aí depois é. eles colocaram...
1: Eu acho que o original faz mais sentido.
0: A Sombra Rastejante? É. Ah,
1: é, é que crepúsculo é uma
0: palavra estranha, né? É. Se fosse alguma coisa assim, a cidade é mágica e só aparece durante o crepúsculo, tudo bem, mas... É, mas realmente, chutar o do crepúsculo, o crepúsculo não faz tanto sentido, né? Não. É. Sobre o que é esse conto, Thaís? Agora a parte sem spoilers.
1: Então, nesse conto, ele começa com Conan vagando pelo deserto, depois de uma batalha. Ele tá com uma mulher chamada... Natala? Natala, não sei lá como é que se pronunciaria isso. Eu sempre leio
0: Natala, então. É.
1: Com isso, eles estão quase morrendo. Eles vêm uma cidade, chegam até essa cidade. Essa, essa cidade. Essa cidade
0: misteriosa do isso. deserto, né?
1: Parece estar abandonada, mas eles vão ter várias surpresas aí.
0: <risos> várias histórias do Conan começam com, com uma certa dose de mistério. Eu acho que das que a gente leu até, até agora. Talvez a Torre do Elefante tenha bastante mistério, e eu acho que essa. As outras, assim, existe mais ou menos, mas a gente meio que tá sabendo o que tá rolando. Essa é uma que eu acho legal, a, a condução da história, de o que tá acontecendo e como os personagens vão ficando confusos. Vom, vamos já falar o que, que você achou desse conto.
1: É interessante porque antes de eu ler o conto, o Gustavo falou, nossa, eu já li esse conto diversas vezes, né? Eu falei, nossa, deve ser interessante esse conto. E ele foi o que eu, o que eu menos gostei até agora. Por quê? Porque ele é justamente aquela imagem do Conan que todas as pessoas têm. Principalmente as pessoas que não gostam do Conan.
0: É, ele é bem icônico, o Conan, que aparece nessa é, história.
1: justamente é aquele Conan que é o Todo-Poderoso...
0: Fortão violento. Fortão
1: violento e que tem a mulher nos pés dele.
0: Literalmente, a, a cena de abertura é. é essa, né?
1: Pra mim, foi ruim por conta disso. Eu achei que foi o mais fraco até agora, comparando com os outros... E, lógico, sempre tem muita coisa de pantera, felina... É. Mas, <risos> nesse, ele também faz uma comparação com o lobo... Sim. E com o touro.
0: Ah, com certeza. Mas, no geral, assim, apesar de ser o mais fraco, você gostou?
1: Não sei se eu gostei, sinceramente. Eu acho que tem pontos bons e pontos ruins no conto. Sim. Um ponto que eu gostei é que ele fala sobre a Lotus Negra, que já, a gente já viu na Torre do Elefante, se não me engano. Até Sim. que o, o outro ladrão utiliza essa planta.
0: De forma mortal, né?
1: Isso, e Sim. ele tem um trabalho desgraçado pra conseguir. Essa cidade em bastante. Eu acho interessante o povo da cidade, o que, que eles estão fazendo, não vou entrar em detalhes aqui. Uhum. Mas eu não gosto do Kona como personagem nessa história.
0: O Kona é um pouco mais fraco, assim, Sim. o desenvolvimento dele. É meio, meio raso.
1: E você, o que, que você achou?
0: Então, eu gosto dessa história, mas agora eu não sei se eu gosto por conta da nostalgia... Porque assim, como a Thaís falou, eu li essa história várias vezes. Eu li ela originalmente em quadrinhos primeiro. Depois, inclusive a Thaís leu em quadrinhos também. É, eu li hoje. em
1: quadrinho também.
0: É, eu, eu achei o meu quadrinho que tinha essa história e a Thaís leu. Tô é com antigo. com um pouco de
1: alergia no momento.
0: É, porque era bem antigo. <risos> eu, depois eu li uma versão dela que é meio cortada naquela coleçãozinha da Unicórnio Azul. Depois eu
1: li na coleção da Conrad. Nossa, e, a, e, e agora eu
0: li de novo. Você leu
1: praticamente todas as traduções, eu acho.
0: Pode ser. Eu gostei bastante dessa tradução, ficou muito boa, pra variar. A gente sempre fala, <risos> né, de, é do Alexandre Calari, a tradução inteira do, do livro inteiro dele. Eu, eu gosto desse conto por causa do elemento de mistério. Eu, não, eu nunca penso muito no Conan. O Conan, ele é sempre, pra mim, um personagem meio vazio. Porque, assim, eu era muito acostumado com os quadrinhos. E nos quadrinhos, o, o Conan, ele é assim, ele é aquele personagem vazio pra você se projetar nele. Ele, não é, um, ele não é um personagem muito complexo porque senão você não se identifica com ele. Porque você fala assim, putz, mas ele não tem necessariamente é, os mesmos pensamentos que eu, as mesmas ansiedades que eu e essas coisas. Aquelas complexidades. Então ele é um personagem meio raso, assim. ele é, é fácil se identificar com todos os instintos imediatos que ele tem, assim, instinto de luxúria ou de violência, essas coisas são muito mais fáceis de se identificar. Por, eu acho que por isso que ele... Ele faz um Conan muito mais raso nessa aventura também. Eu gosto bastante do elemento de mistério da cidade em si. Uma cidade fantasma, assim, uma cidade vazia. E depois tem essa, essa ameaça que existe alguma coisa dentro da cidade rondando. E eles, no entanto, eles estão desesperados. Porque essa cidade é a única salvação deles no meio do deserto. Fora da cidade significa morte também. Uhum. Eu gosto da situação que é criada. Apesar da Natala ser uma, ser uma personagem meio... A gente vai discutir melhor isso depois. Mas ela, assim, é meio padrãozinha de a companheira é. do Conan. Eu acho que ela é bem melhor do que algumas outras personagens que a gente viu em outras histórias. Mas vamos, vamos deixar isso para os spoilers, porque agora não dá para falar muito a respeito. Mas eu gosto. Eu gosto do conto. Não é meu predileto, com certeza, até agora. Não é nem meu segundo ou terceiro predileto. <risos> e no geral, de todos, todos os contos do Conan, sei lá, também com certeza não entra no meu top 5 nem nada. Mas eu gosto ainda assim. Apesar de realmente eu reconhecer... Essas falhas que tem no personagem do Conan... Nessa história é bem, bem bobinha assim... A retratação dele eu acho...
1: E vamos para os spoilers?
0: Vamos! A possibilidade de sobreviver... Revigorava os músculos de aço do Simério... Ele cruzou a vastidão de areia... Como se tivesse acabado de iniciar sua jornada... Um bárbaro entre os bárbaros... Sua vitalidade e resistência... Eram como as da natureza selvagem, oferecendo a ele a sobrevivência onde homens civilizados teriam perecido. Se você for na ordem, é assim: o Conan e a, e a Natala chegam na cidade, eles estão morrendo de, de sede e de fome no deserto, e eles vêm à cidade. Aí eles acham estranha a cidade pra caramba, porque ela é cheia de construções imensas e tal. Eles ficam com medo, mas eles falam, não, mas é nossa única chance, então vamos lá. Eles, quando eles chegam lá, tem um guarda, tá na, na entrada, só que ele tá morto. O Conan Sim. vê e ele não tem pulsação ele não tem coração. Ele tá
1: gelado, né? É, ele tá
0: gelado e ele, ele fala que parece que não, o coração dele não tá batendo. Aí o, o Conan fala, nossa, cara, acabou de morrer e tal. Quando eles vão tomar água no posto, do nada, o, o guarda... Tá acordado atrás deles... Ataca o Conan ferozmente... o Conan... Mata ele... ele joga ele no poço... Porque ele é... é escroto, né? Essa parte <risos> é muito... Que ele fala assim... Se eu não vou tomar água... Ninguém vai... <risos> que ele não É tinha... meio que pra
1: esconder o corpo também... Porque eles é. não sabem ainda muito bem... O que que eles vão encontrar na cidade... Se vão culpar ele por conta da morte...
0: Mas aí, eles andam pela cidade, andam... E a cidade, ela é cheia de prédios que se interligam. Na verdade, a cidade é como se fosse um palácio inteiro gigante, é, né? É,
1: até a, a Talis que a gente vai encontrar mais pra frente, fala disso.
0: Eles encontram diversas outras pessoas a dormir sempre meio mortas, assim. Um dos caras até acorda, começa a falar com eles... E, e tra... quando
1: eles, eles falam sobre uma sombra que eles viram pegando um outro corpo, ele começa a correr que nem um maluco.
0: Eles veem isso, né? Eles veem uma sombra estranha... Pegando um corpo de um cara, eles veem só, pela, só a sombra mesmo, a silhueta, né? E eles ficam morrendo de medo disso. E aí, depois, eles encontram, finalmente, uma mulher muito estranha, muito misteriosa, que é a Thales. Porque todas as pessoas que eles encontram aí, dá a entender que são meio... Assim, Parecidas. Para os nossos padrões, seriam, tipo, orientais, sim, assim, né?
1: Sim, Até tem uma parte que eles vão assim, ah, eles são todos iguais, né?
0: É, é que eles, ele, ele fala que eles têm a pele meio amarelada, olhos Isso. puxados e tal.
1: Rasgados.
0: Rasgados. E aí, essa mulher, ela não é como eles. Ela é branca.
1: E ela é estígia.
0: É, ela é... A, a Natala, ela é loira. Ela é branca e loira, porque ela é da Britúnia, que é Isso. uma região meio da... Perto da Hiperbórea, lá. A Thales é da estígia, que é aquela região de onde vem a maior parte dos feiticeiros do, da história do, das histórias do Conan, né?
1: Mas, apesar da maioria dos estígios serem negros, a Thales, ela é branca. Uhum. Porque ela era de uma família real. É, ela fala. É um negócio meio Egito,
0: assim, pós conquista de Alexandre, né? Porque a linhagem do Egito é o mesmo esquema, apesar do Egito ser negro, praticamente a família real que ficou no Egito depois da conquista da Alexandre, ela era branca por, por causa da dominação, tanto que a Cleópatra, ela era parda, né? Sei lá, meio... é o mesmo esquema a família real da, da Estígia, eles eram brancos em geral que a... a Estígia é bem Egito, né?
1: A Tanto Thales, que o deus ela... é sete,
0: né? De lá. Sim,
1: a Thales, ela começa a contar a história, Sim. realmente, né? Ela que vai revelar tudo. Uhum. E ela conta o que, que as pessoas fazem na cidade, que as pessoas ficam dormindo, porque para eles dormir muitas vezes, é melhor do que ficar acordado.
0: Sim, porque ela fala assim, na verdade, essa cidade, os habitantes da cidade, eles são cientistas absurdamente talentosos. Eu acho muito interessante essa palavra, cientistas, que ela usa, assim. Ela fala que eles, que eles dominam a criação de elementos básicos. Tanto que eles criam comida, né? Eles não
1: têm plantação.
0: Ela fala assim, ah, então eles não passam nenhuma necessidade. Eles podem criar a comida, criar a água e etc. Só que eles, eles conseguem extrair dessa, da Lotus Negra uma droga pra, que faz com que eles adormeçam e viajem no sono e tenham coisas assim...
1: É, são prazerosos os sonhos, né? É,
0: são muito... São muito vívidos, assim, como se fossem reais, pelo que ela fala, uhum. né? E é como se eles estivessem viajando por outros planos e vendo outras criaturas. É quase
1: como se fosse uma realidade aumentada, né?
0: É, que eles podem fazer o que eles quiserem. É. Então ela fala assim, então eles são viciados assim, nisso eles passam mais tempo sonhando do que acordados, usando essa droga o tempo todo, por isso todo mundo tá assim. Só que ela fala, junto com esses caras que construíram essa cidade aqui no meio do deserto veio uma criatura, um deus antigo, deus deles, ninguém sabe se ele estava aqui no deserto e apareceu na cidade ou se ele foi trazido junto, né? Que é o Tog. O Tog é essa sombra que eles viram inicialmente, é, capturando o cara, depois eles vão ter um confronto com ela de novo. Porque, o que acontece, né? A Thales se apaixona pelo Conan.
1: Se apaixona, Entre né? Aspas. Entre aspas aqui, porque... Não deu tempo, né? Pelo amor de Deus. Amor
0: é a primeira vez, Thales. Você não é romântica. <risos>
1: você,
0: você não acredita no amor verdadeiro da Thales? Não. É, até. Então, a Thales, ela vê o Conan e fala assim... Hum, que espécime maravilhoso. E, tipo, o Conan é sempre tratado como um boi, assim, pelos outros. Eu acho muito engraçado essas coisas. <risos> Aí, ela fala assim... Ah, é com... Com você ao meu lado, nós poderemos dominar esta cidade aqui. Eu não sei como, mas... É. Tá bem fácil dominar a cidade, porque todo mundo dormindo, mas...
1: <risos> você não dominou até agora porque é. não quis, né?
0: Aí ela dá, dá, uma sacana... dá uma sacaneada lá, ela fala assim... Quem está no meu caminho é você, Natala. Que é a, a outra mulher, que coitada. Tipo, tá só, sendo arrastada pelo deserto e... <risos> Entrou nessa de gaiata, né?
1: Dá a entender que o Conan e ela tem alguma coisa...
0: É que assim, o, o que eles falam inicialmente dá a entender que ela é meio que uma escrava.
1: Ela era uma escrava que e... Que o Konan eu... meio que é. comprou
0: ela e libertou, só que aí ela fica junto com ele.
1: Tanto que ela vai na batalha com ele. É. Tudo, né? A batalha do Príncipe Almurik no deserto de Kush.
0: Tem aquela, eu acho legal aquela parte que ele fala do até eu falar pra parar.
1: É, daí deixa ela beber toda a água no deserto. Sim, né? sim. Até logo no começo.
0: Porque é meio que... Não assim, ah, beba um óleo, beba dois gores, que ele queria que ela bebesse toda a água. Aí ela assim, ah, mas agora não tem água pra você. Não, não importa. De, de propósito.
1: <risos> aí a mas... Thales acaba...
0: Raptando, né? É, ela...
1: raptando, tem uma parede falsa. Ela fala, ah, eu, eu, eu vou te matar porque eu quero ficar com ele, blá, 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 aí blá, ela... blá, E, e lógico que ela, ela se perde no discurso, é, como começa... todo vilão do Conan.
0: <risos> ela começa a açoitar tá? a Thales e é. aí... O Tog aparece e leva a Thales, né? Isso. Pra variar, porque a Thales fica gritando no corredor escuro lá, né?
1: E quando o Tog vai pegar a Natala, o Conan aparece do nada.
0: Sim, aí ele luta com, com o Tog. É, o Tog é meio que uma criatura meio Lovecraftiana, assim. Sim. Um ser horrível, cheio de tentáculos, com um monte de rosto aparecendo. É,
1: então, e o Conan, essa parte que ele fica sozinho, você depois tem, explicando o que aconteceu com ele... Alterna, São né? As lutas. histórias. lutas. Aí ele encontra uma mulher e, e ele é jogado pela mulher pra baixo, assim, que ela abre um, Começa, um buraco no chão.
0: Começam a surgir um monte... Como é, assim, por causa da gritaria dele, da Thales lá e tal, é. as pessoas da cidade começam a acordar, aí eles chegam lá, vem o Conan... E aí, ele, o Conan é, tipo, um estranho, sei lá, e tá um eles começam, tipo, a resolver atacar ele Sim. também. Na verdade, é o contrário, né? Eles falam que o Conan, ele tá irritado e ele vai pros seus caras.
1: Aí é bastante reflexos felinos e coisa do tipo.
0: Ah, é uma batalhazinha, assim, é... de... só pra ter. Mas é legal, eu gosto dessa parte, eu gosto das descrições do Howard de, de batalha, apesar dele, das comparações animais com o Conan. <risos> que depois, é assim, é que você tá tirando sarro que aparece no Howard, é que você não leu a quantidade de quadrinhos que eu li do Conan, porque eles usam muito essa comparação do, do felino... É, pantera, tigre...
1: Mas esse aí que eu li era justamente das tiradas do conto.
0: Ah, sim, o que você leu. Tem é, também, parece? Tem. Ah, tá. São
1: as mesmas comparações.
0: Sim. Não, mas então... aí tudo bem, porque eles tiraram do conto. Mas é que assim, depois os, as, as, histórias as histórias que são que eles novas... Fizeram, é... é. os caras, eles copiam totalmente o linguajar do Howard. Isso. Então é sempre Conan Gato. Hum. Aí
1: o Conan, ele luta, né, contra, contra o Tog, fica bem machucado, não se sabe se ele morreu ou não. O Tog. É, o Tog. <risos> o Conan não morreu.
0: É, o Conan fica tudo ferrado, aí a, a Natala é, meio que começa a arrastar ele, tenta curar ele.
1: Ela acha aquele líquido dourado, que é um líquido que cura, né? É,
0: que os caras fazem, os alquimistas malucos lá, os cientistas, né? Isso. E aí ela pega e dá aquele, aquele líquido pra ele. Eu não sei se cura, dá a entender que meio que só faz com que ele não sinta dor, assim, talvez. Porque não fala que os ferimentos dele fecham, ele para de sangrar, nem nada disso. Ele só fala, assim, que ele não tá se sentindo mais mal. Uhum. E ele fica revigorado e acordado. Às vezes o negócio é tipo uma morfina, sabe? <risos> tipo, ou um monte de adrenalina, dois, sabe? É um misturado com analgésico, sabe? Aí ele, ele doidaço de droga lá do, do, do líquido dourado. Ele fala assim, ah, vambora daqui. Aí eles Sim. saem correndo, eles vão pra um oásis que a, a Thales tinha avisado que tinha um oásis um dia de marcha pro sul, né?
1: Isso. Daí eles começam a ir nessa direção até que a Natala fala assim: Ah, isso tudo foi culpa sua, da maneira que você olhou pra Thales. Se você não, se não tivesse feito isso, ela não ia tentar me matar e não ia acontecer tudo isso, né?
0: Sim, é, eles poderiam ter ah, saído direto, né?
1: É. Aí ele fala: Ó, oh, até nesses momentos as mulheres é, sentem ciúmes, né? Alguma coisa assim. É, é uma frase bem besta, eu achei.
0: Tem uma parte também que ele fica brigando com a, com a Natala porque ela, tá, ela quer se lavar, lembra disso? É. Da poeira.
1: É que ela é uma mulher vaidosa, né? Pelo que, que mostram no conto. E ela se que... sente ameaçada pela Thales, né? É.
0: Pela, eu achei bizarro as imagens que tem no livro em si. Que o, o livro, ele usa gravuras da versão de livro da Del Rey Books. Que é muito legal, inclusive, as gravuras. Só que a Natala tem, tipo, uns dread, Você viu? <risos> mas mas, assim, só que ela é, é loira. Não,
1: mas faz sentido isso. Porque a gente não sabe quanto tempo eles estão no deserto, né? Não, quanto não, mas tempo... é meio que...
0: Proposital, parece. Parece que é tipo arrumadinho, assim, sabe?
1: Ah. Simétrico.
0: Eu... É, é, acho que é apropriação cultural, não é por, por <risos> acidente, não.
1: <risos> não, é que às vezes eles estão no deserto faz bastante tempo Sim. e eles não vão desenhar um dread todo zoado, sabe?
0: É, no, no quadrinho ela é loira tipo cabelo liso mesmo, né? É,
1: é o quadrinho de adaptação é bem interessante. A, a única diferença é que no quadrinho a gente tem certeza que o Tog morreu.
0: Sim, o Conan enfia a porrada nele e joga ele no é. poço, né?
1: Mas já no livro eu não tenho essa certeza. E como sempre a gente tem um estígio vilão, né? <risos> Verdade. Sempre que aparece um estígio fala hum, é esse aí. Esse aí vai ser o vilão. Por que, que o
0: Conan usa esse negócio de terror Lovecraftiano? Por que, que o Tog é aquela assim, criatura incompreensível? Quando ele encosta nas pessoas, elas, elas têm sensações horríveis, assim, um nojo extremo, sabe? As coisas assim. Era um, era um combinado ali que o Lovecraft fazia com, com o Howard? Que eles eram amigos, né? Eles trocavam carta e tal, né? E todo mundo fala que o Lovecraft elogiava muito as histórias do Howard. E o Howard também. E, usa... e ele, ele usava muitos elementos do Lovecraft, né?
1: Eu acho Esse que... Todo... Eu não sei, eu não escrevo. Mas eu acho que é normal quando você escreve... Você acabar transparecendo um pouquinho do que você consome. Uhum. Né? Se você consome, sei lá, Bernard Cornell, você vai ter o xixi e o cocô nas suas batalhas. É. É. Vai
0: ter uma batalha escatológica. É.
1: Mas, é só um exemplo, né?
0: É, se, não, se, se alguém Se não você entendeu, consome
1: em range, vai ter discurso.
0: Vai ter discurso. Vai ter textão.
1: É, vai ter textão. Mas, é comum, eu acho, você... Não é que você tá copiando,
0: mas... Não, não, não é copiando, mas é assim, será que era um negócio combinado? Eles falavam assim, ah, vamos, vamos usar... Porque, assim, existe uma ideia por trás... Falam que o Conan, às vezes, faz meio que parte do universo do Lovecraft, sabe?
1: Ah, quem, Mesmo, sa... né? quem disse que não é o um universo compartilhado então, que eles fizeram... É meio, e meio são planos diferentes. O
0: maior crossover que existiu <risos> já foi... Começou lá com o Lovecraft é. e o Howard, né? Interessante que, assim como o Colosso Negro, esse, esse conto ele é de outro, da mesma fase da vida do Conan, né? Que a gente sempre fala isso. O Conan, na, nas histórias... Tanto no, nos quadrinhos como no Contos, ele tem três fases da vida: que é o Conan, é o ladrão, o mercenário e o rei. O mercenário é essa que a gente tá vendo: Sim. que ele fica, tipo, rodando, trabalhando como soldado, mercenário em vários, vários exércitos. Então, no último, no Colosso Negro, ele trabalhou, né? Tanto que aquela Isso. princesa que contratava ele e tal. E nesse, a mesma coisa, ele fazia parte de um exército como mercenário que foi debandado e tal. Essa é meio que a midlife do, do Conan, sendo a vida
1: adulto dele, né? É. Mas madu é maduro, mas ele não é ainda um idoso, né? Isso. Seria ele mais como rei.
0: Porque a Torre do Elefante é, é o Conan bem jovem, é tipo, 18 anos. Isso. Que é o, o, o ladrão ainda. Ele é bem novato, assim, bem inocente. Eu acho que essa é a época, assim, meio mais arrogante dele, assim, mais, assim, cheio de si. E... Porque depois, quando ele vira rei, é uma época, assim, que ele é um pouco mais... Sábio, parece, assim, ele, tem um, ele é um cara um pouco mais taciturno, uhum. sabe?
1: É, quando ele é jovem ele tem mais medo, né, das coisas. É, ele, ele é mais
0: inocente, né? Ele ali? não tem
1: tanta experiência, né? Uhum. Nesse não, ele já tá, já tá mais experiente e tal. Mas também é quando, pelo menos uh, nesses contos que a gente viu, o personagem vai ficando mais raso.
0: É que ele, ele é aquele personagem muito seguro de si, sabe? Ainda meio que sem, sem uma, uma direção. Ele não tem experiência o bastante quanto o Rei Conan, que aí é um cara, assim, sábio já, né? E ele não tem medo bastante quanto o jovem Conan, sabe? <risos> eu acho que ele, ele, ele tá numa época perigosa pra ele mesmo, sabe, da vida. Mas eu, sei lá, eu, acho, eu gosto dessa aventurazinha e essa história de... Foi a primeira vez que eu vi uma história de cidade fantasma, essas coisas. A primeira vez que eu li, assim, foi nessa, foi nessa história do Conan. Aí ficou na minha cabeça. E toda vez que eu vejo alguma outra história, essa história me volta na cabeça. Quando a gente lê o Robert Jordan, o Olho do Mundo... Eles não passam por aquela cidade abandonada? Sim, sim. Que é legal, que tem, tipo, uma criatura também. Sabe que o Robert Jordan escreveu para os quadrinhos do Conan, né?
1: Ah, eu não sabia. Ah, escreveu. Mas a parte que eu, que eu mais gostei mesmo foi a parte que eles falam sobre a Lotus Negra. Uhum. Porque eu gosto de fazer muitos paralelos com a nossa vida. Sim. Que é você trocar o que você está vivendo real uhum. por uma coisa que não é real. Uhum. Né? Quer viver nos seus sonhos, né?
0: É que nem quando a gente fez lá o do Felipe Dick, o, o é, um Lembramos pouco a disso. Preço sacado um do pouco Total de Recall. Ah.
1: Você
0: recomenda esse conto pra quem você recomenda?
1: Recomendo, recomendo pra quem é fã de Conan. Se você não é fã, você já não gosta do personagem, você não vai gostar a partir desse conto, eu acredito. E você? Eu
0: recomendo, com certeza. Lógico, pra fãs de Conan, principalmente. Pra fãs de fantasia, em geral. Pra fãs de Lovecraft, também. Sempre uhum. é bom recomendar a Howard. Que sempre tem toques Lovecraftianos no, no Howard, né? Eu acho que ele é uma aventura bem válida, assim. Interessante, rápida. Apesar do Conan ser muito seguro de si e, e muito mais... Ele não evita tanto os problemas quanto ele evita nas outras histórias, eu acho, nessa, sabe? Ele uhum. vai, pula mais de cara em tudo, sabe? Sim. Normalmente, a gente sempre vê ele fugindo e tal, não... Não querendo se Você arriscar não à, à toa.
1: Vida, né? É,
0: não querendo se arriscar à toa. E, e eu acho que não foi esse caso. Nesse caso, ele, ele faz muita merda nesse conto só por, por impulso, sabe? E se eu fosse o mestre do jogo, ele teria morrido. <risos> <risos> Mas fora isso, eu acho bem legal. Adoro o conceito da, da cidade abandonada. Eu gosto desses toques orientais que tem na, nessa fase do, do Conan Mercenário, que é bem puxado, parece tipo, meio Oriente Médio, essas coisas, é sabe? É a parte
1: que ele tá viajando mesmo. É. Então. Tipo, ah, tô fora do lugar que eu conheço
0: É, eu acho que se você, se você curte essas
1: coisas Eu acho que provavelmente você vai aproveitar bastante Nosso próximo podcast vai ser sobre o livro Crônicas da Tormenta Uma antologia de contos E o conto vai ser Área Noturna, do Marlon Teske
0: Então, a gente se vê semana que vem Espero que vocês tenham gostado desse episódio Não esqueçam de se inscrever no, no feed, no canal, no, <risos> no YouTube Muita gente que ouve esse podcast não sabe, né, que tem o um canal Originalmente o Rei Grifo começou com o um canal, viu, pessoal? No YouTube, eu sou eu sou youtuber <risos> lá, de, sobre livros. Dá uma olhada, procura lá, Rei hey Grifo, no YouTube, e no, no Facebook e em todas as mídias.
1: É, tem várias resenhas do Gustavo no canal do YouTube. Sim. Tem também o, no, no site do Grifo Nosso, tem várias resenhas antigas, a gente não tem colocado novas. É.
0: <risos> não, mas no YouTube dá para você... Já tem bastante material, eu faço resenha principalmente, mas tem... É, Criadores de Mundos, que é meio que umas biografias de autor Dá pra você ver top 10 Tem bastante coisa legal
1: E os podcasts e também, os podcasts, caso também você prefira
0: Dá pra ouvir no Youtube
1: Até a próxima
0: Tchau, tchau e
1: bem-vindo ao Canavial.